0: Você está ouvindo Academicast, podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Saudações a todos, eu sou Santiago Mozart e esse é o Journal Club, seu podcast semanal que faz análise crítica de artigos científicos, sempre interpretando as evidências com enfoque em sua aplicação clínica. Claro, a gente sempre toca também nos fundamentos da formação científica de uma forma bem costurada na discussão. Na semana passada, nós analisamos a revisão sistemática sobre a eficácia na utilização de máscara na prevenção de transmissão respiratória por vírus, né? abordando o protocolo PRISMA para revisão sistemática, as definições de eficácia e efetividade e as vantagens e limitações desse modelo de estudo. Hoje nós faremos um pouco diferente do que a gente está acostumado, já que não vamos analisar um paper, propriamente dito, uma pesquisa original, mas uma letter publicada recentemente na Nature. Vale lembrar que o leitor não precisa ter lido nada antes de ouvir o podcast porque eu também não li. Os dois convidados do programa vão ter que resumir esse artigo para alguém totalmente cego, sem deixar passar nada muito importante. Vale lembrar também que hoje nós encerramos a primeira temporada do Journal Club, no sexto episódio, e eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí fielmente os nossos programas semanais, que está compartilhando com os amigos, que está ajudando a gente a alcançar mais pessoas com o nosso objetivo de difundir o pensamento científico, né? A gente já alcançou quase 500 pessoas com esse podcast e a gente gosta de pensar que está fomentando esse interesse muito grande em pesquisa nas outras pessoas. Dessa vez, eu trouxe duas pessoas muito importantes para Liga para poder falar um pouco sobre esse artigo. Se a gente somar os dois, devem ter juntos aí umas 10 pesquisas em andamento. O primeiro é nosso diretor de pesquisa, Thiago Timóteo. Olá, Santiago. É um
1: prazer participar novamente do Cast e vamos lá fazer uma boa discussão de novo.
0: E mais uma vez, já membro reincidente aqui do podcast, o nosso diretor da academia e host do Choque de Ciência, Vinícius Raimundo.
2: Olá, Santiago. Olá, Tiago. É um prazer estar mais uma vez no Jornal Club. É uma sensação muito boa de poder estar contribuindo em análise de artigos. E vamos lá, né, tocar mais uma vez esse Cast
0: Então, Tiagão, me fala aí, qual é o título do artigo? Onde é que foi publicado? Quando?
1: Ótimo, Santiago. Esse artigo ele foi publicado algumas semanas atrás, essa Léria, né, melhor dizendo, na Nature. E o título, traduzindo livremente, seria uma avaliação clínica e imunológica das infecções em assintomática de Sars-CoV-2. Então ele traz algumas novidades aí porque trabalha com essa população de assintomáticos.
0: Beleza, essa letter foi publicada na Nature, né, faz duas semanas. Ela conta com mais de 700 mil acessos. Ela provocou, como é esperado, né, repercussões de pessimismo nas redes sociais e até mesmo virou matéria do Fantástico. Então, Tiago, primeiramente, explica pra gente no que é que consiste uma letter e já emenda dizendo qual foi o objetivo do estudo. Bem, Santiago, vamos
1: lá então. De modo geral, a letter, ela é um modelo de reportagem de dados científicos que representa um padrão um pouco mais simplificado na construção do manuscrito. Isso quer dizer que o número de referências, o número de tabelas, figuras, gráficos e mesmo de palavras, elas são menores do que em um artigo convencional. Cada jornal tem o seu padrão de exigência para a mas via de regra, as letters ou também como chamadas short reports, dependendo do jornal, são menos robustas que um artigo completo, pois em muitos casos aqueles resultados, eles foram achados com N muito baixo, ou na verdade eles foram achados uhum. incidentais de um outro estudo, não estavam no delineamento nem no objetivo geral do estudo, mas por serem interessantes, os autores julgaram importante compartilhar com a comunidade científica. Então, nesse caso dessa lera, o objetivo foi apresentar um panorama geral mesmo, laboratorial, clínico das características imunes de uma população assintomática da China diagnosticados com a infecção por COVID-19. Então,
0: assim, você pesquisador aí que tá com um artigo e encontrou um resultado interessante, não faça a técnica do spin, né, para jogar no seu artigo coisa que você não queria ter encontrado, escreva um, um short report, escreva um alerta que é, é mais digno Vini, aproveitando que a gente já esclareceu o objetivo do estudo, detalha pra gente os aspectos metodológicos e não esquece de utilizar o PICOT, né, que aí pro ouvinte que não se recorda é população, intervenção, controle, outcome modes desfecho em português e tempo de análise.
2: É, então, Santiago, o PICOT, né, esse acrônimo, ele é muito mais utilizado em estudos experimentais. Essa Lera ela reporta um estudo descritivo. É justamente um estudo que o registro, as interpretações do objeto de estudo ocorrem sem interferência do pesquisador. Então, não temos um estudo que viabiliza um, ao uso assim direto do PICOT. Então, a gente precisa, de certo modo, fazer uma adaptação. Se formos considerar o delineamento, nós teríamos aí uma pesquisa observacional, que visa analisar um objeto ao longo do tempo e, por isso, seria uma pesquisa observacional do tipo de coorte. Indo direto para o Picotil, a população foram indivíduos com RT-PCR positivo para SAIS, mas assintomático como bem disse o Thiago. Esses indivíduos, para serem incluídos nesse estudo, precisavam não ter manifestação de sintomas nos 14 dias anteriores ao teste e durante a hospitalização. E além disso, para justamente dar mais força né, a esse teste, eles incluíram um aspecto epidemiológico. Essas pessoas deveriam ter um histórico de contato com outras pessoas positiva para COVID-19 ou serem moradoras ou de Juan ou terem históricos de viagem para esta região da China O I, né, que você mesmo comentou que é intervenção Como é um estudo observacional Não se tem uma intervenção Mas podemos pode, adaptar o I como sendo uma variável independente E neste caso, a condição de ser assintomático é a nossa variável independente O C de controle, na verdade, são dois São dois braços de grupo controle Pessoas sintomáticas e pessoas saudáveis Isto é, sem histórico de Covid testada por RT-PCR, exames de imagem e os desfechos são dois, os virológicos e defechos desfechos para resposta imune. Os virológicos são comparações dos valores né, de carga viral testados por RT-PCR entre grupos sintomáticos e o grupo assintomático. O segundo desfecho virológico é a mediana da duração do viral shedding, que em uma tradução literal seria como se fosse o espalhamento viral, a liberação viral. Essa medição da mediana da duração do viral shedding, se daria justamente por uma medida né, do primeiro resultado positivo né, Dessa, dessa secreção do suave nasofaringe E a última medição dada ainda positiva Portanto seria um intervalo Sobre o desfecho da resposta imune Nós temos três parâmetros analisados O primeiro, a resposta aguda de anticorpos à infecção do SARS-CoV-2 Foi justamente medido né, esses níveis e comparado entre os grupos O segundo seria a comparação entre os níveis de IgG e IgM, específico para SARS-CoV-2, entre os grupos de sintomáticos e de pacientes assintomáticos. E o terceiro, o decrescimento nesses níveis de IgG e IgM na fase aguda de infecção e na fase covalescente, isto é, na fase de alta hospitalar. O teu tempo é um pouco confuso de nós definirmos, porque o estudo, ele sendo lera, ele não se preocupou assim em detalhar muito esse aspecto. Mas comparando os desfechos, nós podemos presumir esse estudo tendo o tempo de 2 Há 3 meses de realização. Um follow-up. Curto de dois a três meses de avaliação desses grupos de pacientes.
0: Então, gente, para resumir o que Vini falou, o Picot, né, foram as pessoas que estavam infectadas com SARS-CoV-2, né, que deram RT-PCR positivo. Tivemos dois grupos de controle, que foram 37 pessoas sintomáticas e 37 indivíduos saudáveis, sem RT-PCR, Os desfechos foram dois: virológico e desfecho sobre resposta imune. E Tiagão, mais uma vez, recorrendo aquele método LAC, que lê antes a conclusão, que a gente já devia ter patenteado aí, é, após uma breve explicação aí de Vini sobre o Picot, qual é a conclusão do estudo? O que é que eles acharam? Bem,
1: Santiago. O estudo concluiu com base nos achados sorológicos e achados de análise de citocinas que os indivíduos assintomáticos eles tiveram uma resposta imune, digamos assim, mais fraca por infecção com o SARS-CoV-2 quando comparado aos pacientes sintomáticos. Além disso houve uma redução, que a gente vai reportar mais na frente nos resultados, dos níveis de GG e anticorpos neutralizantes, assim como o nível total de anticorpos meses após a auto-hospitalar. E eles concluem que isso pode ter alguma interferência nas estratégias de imunização, principalmente naqueles que argumentam sobre a imunização de rebanho, e nas pesquisas sorológicas também. Por fim, o estudo expõe aquela clássica sugestão de que estudos maiores longitudinais, são necessários para replicar e fortalecer os achados virais e sorológicos, digamos assim. Então, eles concluem que eles não conseguem conseguem chegar em um resultado categórico sobre a imunidade adquirida. Os pacientes eles realmente eles ficam imunes a longo prazo depois de ter o Covid ou não. Então, eles acham que é necessário que haja outros estudos. Então, basicamente, as conclusões
0: deles foram essas. Tiago, aproveitando que tu falou de IgG, que é né, anticorpos centralizante, explica pra gente aí de maneira breve, claro, o que é que é o IgG, a imunoglobulina G, qual o papel dela para aquisição de imunidade, no caso do Sars-CoV-2. Bom, Santiago, de maneira bem simplificada
1: assim, a gente sabe que os anticorpos eles são expressados no momento de resposta imune adaptativa, né? Ou aquela resposta imune adquirida, digamos assim. Seria uma segunda fase após a resposta inata. E os mais conhecidos reportados, principalmente infecções virais, do tipo GM e do tipo GG. A gente sabe que, após a resposta inata, nosso organismo vai produzir anticorpos específicos para os antígenos invasores, no caso, o vírus do Sars-CoV-2. Esses níveis de anticorpos eles são muitas vezes utilizados para a gente saber em qual estágio da infecção, digamos assim, o paciente se encontra, se ele já cronificou, se ele ainda está na fase mais aguda. E no caso do Covid, não é diferente. A gente viu alguns estudos anteriormente que a curva dos anticorpos, eles são diferentes do IgG e do IgM. O IgM, ele começa a aparecer após 5 a 7 dias, ele faz uma curva, acende bastante, e após 3 semanas, ele decresce completamente até negativar. No caso do IgG, ele demora mais para subir, mas ele é um anticorpo que fica mais perene. E aí, tá aí o grande lance desse estudo, né? A gente quer saber o quão perene seriam esses anticorpos. E se esses anticorpos são realmente neutralizantes, eles funcionam para combater o vírus, ou seja, se eles geram essa imunidade. Então, basicamente, resumindo pra galera que não pegou
0: imuno ainda, é mais ou menos isso. Então, essa pergunta é um pouco mais aberta para os dois. Aproveitando que Tiago explicou um pouco da teoria sobre imunologia e os impactos que alguns resultados poderiam ter na expectativa de imunidade adquirida depois da infecção por Sars-CoV-2, escrevam para a gente aí os resultados desse estudo. Vini, vai lá.
2: É, então, né. é interessante que os resultados eles acabam se confundindo com o que o próprio Tiago falou sobre a conclusão. né? Eles relatam em uma tabela anexo na, ao, ao LERER que o grupo sintomático e o grupo assintomático apresentavam um equivalência no perfil etário, sexo biológico e de comorbidade. Mas e aí? Qual é a consequência disso? É justamente para dar subsídios ao leitor de interpretar que eles apresentavam características de linhas de base semelhantes. Outro achado do estudo é que pacientes assintomáticos, ainda que não apresentassem é, sintomas clínicos, né, ao serem realizados exames laboratoriais, foram detectados uma série de achados que acabam por demarcar processos infecciosos nesse grupo. Quais são esses achados? Alguns pacientes do grupo assintomático tiveram linfopenia, né, que é justamente um decaimento né, do nível basal dos seus linfócitos. Outros tiveram redução nos níveis de plaqueta, né, plaquetopenia. Houveram alguns também com níveis de alanina aminotransferase ou ALT elevado, que é uma enzima presente no, no fígado, nos rins e que é justamente um identificador de lesão hepática. E também tiveram pacientes no grupo assintomático com elevados níveis de proteína C-reativa, que é uma proteína que... Que indica justamente processo inflamatório sistêmico.
1: E complementando a fala de Vini, eles relataram os achados radiológicos no grupo de pacientes assintomáticos, que eram compatíveis com os achados de pacientes sintomáticos. Então, alguns pacientes tinham padrão de vidro fosco na tomografia de tórax, consolidação, viram em uma pequena parcela de indivíduos assintomáticos
2: isso. Retomando aqui né, uh, os desfechos que foram ditos já lá na parte de análise a partir do acrônimo Picot, nós tivemos, enquanto desfecho viral, os resultados de RT-PCR na primeira análise dos suaves nasofaríngeos, ou seja, das secreções é, respiratórias, que o grupo sintomático e o grupo assintomático apresentaram valores de carga viral numericamente diferentes. Porém, essa questão, o que é matematicamente diferente não necessariamente significa que é esta estatisticamente diferente. Então, portanto, esses pesquisadores fizeram, realizaram né, o teste U de mann whitney né, para justamente verificar se havia ou não significância estatística nessa diferença. E foi encontrado justamente que não havia diferença significativamente estatística, ou seja, os valores de carga viral dos swabs nasofaríngeos eram equivalentes entre os dois grupos. Sobre o desfecho de né, nós tivemos uma diferença matemática, né, o grupo de pacientes assintomáticos sintomáticos teve esse vario-shading de 19 dias, enquanto o grupo de pacientes sintomáticos teve um vario-shading de 14 dias. Então, pesquisadores realizaram-se mais uma análise estatística e ratificaram que essa diferença matemática também era uma diferença estatística. Ou seja, era significante que esses pacientes do perfil assintomático teriam um vario-shading maior do que os sintomáticos.
0: Mas, vem, vem cá. Eu vi aqui que a mediana de duração do vario-shading é bem baixa, né? Pelo que você falou, em sintomáticos é de 14 dias, é isso mesmo? é,
2: é isso mesmo, porém é interessante que dentro da literatura é a menor já vista, relatada mas ainda assim comparar com outros estudos é um pouco complicado justamente pelo fato de que não há uma padronização nessa medição. Continuando a falar sobre desfechos, mas agora os desfechos imunológicos, nós tivemos que na fase aguda, né, que é aquela fase quando o RNA viral ainda pode ser identificado nessas crenções respiratórias, os níveis de IgG no grupo assintomático foi consideravelmente menor do que os níveis de IgG nos grupos sintomáticos E é interessante que, ao proceder em uma análise oito semanas após os pacientes dos dois grupos receberem alta, foi visto que os níveis de GG no grupo de pacientes assintomáticos continuou consideravelmente menor do que os níveis de GG no grupo sintomático. Isto é, a resposta imune desencadeada nos pacientes sintomáticos acaba por ratificar o que alguns relatos né, de casos já vinham dizendo, que eram que pacientes com sintomas leves aparentemente tinham uma resposta imune menor do que os pacientes em estado Vim, grave. ainda teve um achado bastante surpreendente, que gerou bastante
1: é, discussão na comunidade, que foi esse padrão decremental do IgG, os dois grupos, tanto sintomáticos quanto assintomáticos, considerando a fase aguda, até o final da fase com oito assim, semanas após a auto-hospitalar. Então, o que foi percebido foi que, tanto no grupo assintomático quanto no grupo sintomático e tanto relacionando anticorpos IgG, quanto os anticorpos do tipo neutralizante, depois dessas oito semanas, esses níveis de anticorpos caíram. Então, isso teoricamente indicaria que, num período de de dois a três meses, esses pacientes meio que perderiam a sua imunidade adquirida, ou seja, eles estariam suscetíveis a se infectar novamente. Apesar da gente saber de todas as limitações do estudo, isso foi um achado interessante. Outro achado interessante foi que no nível de citocinas entre os pacientes sintomáticos e assintomáticos, havia uma diferença consideravelmente maior na resposta. Então, as citocinas inflamatórias no grupo sintomáticos elas tinham níveis séricos maiores, enquanto quando a gente comparava os grupos assintomáticos com os pacientes saudáveis, que eram os controles, esses níveis não tinham uma diferença estaticamente significante. Então, indicava que realmente eles geraram uma resposta imunológica
0: menos importante. Beleza. Como todo estudo, né como você falou, Thiago, ele apresenta limitações. A gente não pode interpretar esses dados apresentados na letter como verdades absolutas sobre a resposta imunológica ao Sars-CoV-2. Na real, é muito difícil a gente encontrar respostas absolutas na literatura. É um estudo descritivo, né, com a amostra bem reduzida, um tempo de acompanhamento bastante curto, como o Vini ressaltou lá atrás, e que certamente apresenta Apresenta outras limitações. Gente, Thiago, também, para além das limitações que eu comentei aqui brevemente, quais são as outras que vocês perceberam?
2: Então, Santiago, você acabou até antecipando algumas limitações que eu iria falar, como o tamanho de amostra, o tempo de follow-up, mas existem outras, como a dúvida real sobre a validade externa desses achados. É interessante que, como os médicos chineses, eles adotaram um protocolo de tratamento das pessoas assintomáticas, visando melhorar a resposta imune desses grupos de pacientes, nós não sabemos qual foi a influência desses medicamentos na resposta imune. Então, fica um pouco restrito né, para generalizar para outras populações desses achados. Outra coisa é que, como você bem falou, precisamos de estudos com com amostras maiores, com corte, com tempos de observação de resposta imune maior também, e outras populações. Mas isso não torna menos importante os achados sobre diminuição da resposta de anticorpos em um curto período de tempo que foi apontado por esse estudo, porque é um estudo descritivo que pode gerar hipóteses testadas por outros estudos. Isso,
1: Vini, e ainda tem alguns achados, algumas limitações que alguns estudiosos até comentaram aí nas redes, e você já comentou anteriormente também aqui que essa duração, essa comparação da duração do vírus shearing, da liberação viral digamos assim, entre grupos assintomáticos sintomáticos nesse estudo, ele pode ter uma série de vieses, porque a gente não sabe exatamente quando cada grupo foi infectado. Então é possível, por exemplo, que aqueles pacientes com infecção sintomática eles tenham sido detectados mais cedo justamente porque a doença deles era clinicamente evidente. Então suas secreções podem ter sido coletadas mais cedo. Então a gente começaria a inferir que esses pacientes teriam um período menor de viral shedding justamente por conta de variações no tempo de coleta. Então, existe uma série de limitações e que o estudo, por ser um report, ele não perde sua significância, mas a gente entende que ele não é o padrão ouro para sedimentar uma
0: evidência. Então, gente, já estouramos o tempo de gravação, os editores vão me matar por causa desse programa. Então, take home de hoje, o que, é que a gente leva para casa desse estudo? Foi necessário? Não foi? Ele acrescentou coisa pra gente, não acrescentou? Tiagão, vai lá. Bom, Santiago,
1: esse estudo, ele, sem dúvida, é um estudo muito importante. Não é à toa que foi publicado em uma das grandes revistas do mundo e também que está sendo muito discutido, porque ele entra justamente Justamente naquela questão, será que a nossa imunidade, ela é perene? Será que uma vez infectado o SARS-CoV, a gente não pode ser infectado de novo? Isso implica em uma série de coisas. Isso implica qual a estratégia de imunidade que a gente vai usar. Isso implica no próprio desenvolvimento de vacinas. E se nossos anticorpos negativarem? Isso também pode implicar em uma subnotificação, mesmo nas análises sorológicas, né? De GG e IgM que são as mais difundidas, mais baratas. Então, é um estudo muito importante. A gente tem que ter em mente de que é uma letter... Não é um artigo que foi desenrado com um rigor semelhante. Mas é importante que esse debate seja fomentado e eu acho que num futuro breve a gente vai ter essa resposta mais sedimentada. Se realmente ficamos imunes e se sim por quanto tempo. Se é por um ano, se é por dois anos, se é para sempre ou se não ficamos. Vini, mande lá.
2: Rapaz, o Thiago acabou de maneira brilhante descrevendo alguns pontos que eu iria comentar. Então, eu acredito que o mais importante seja justamente a possibilidade desse estudo ser um mm -hmm gerador de hipótese para estudos mais sofisticados, controlando mais vieses, atestarem ou não como é que funciona né, a resposta adquirida após a infecção pelo Sars-CoV-2. Então
0: é isso, gente. Despedidas, pessoal. Vini.
2: É um prazer né, estar apresentando o segundo Jornal Club. Eu já estou aqui com alguma frequência, no próprio Choque de Ciências, editando, né, gente? Vini é o um grande trabalhador desse Academia Cast. Não
0: Mas... te aguento mais com essa conversa. Foi um
2: projeto brilhante, eu acho que a LAC fez de estar tá divulgando e, de certa forma, né, sendo uma das primeiras ligas acadêmicas se, não no, da, do Brasil, mas certamente da FAMEB a idealizar uma, um podcast. E também da Bahia. Exatamente. E, então, eu acredito que a gente cumpriu o nosso trabalho. Claro que com algumas falhas isso é normal, mas o mérito é muito maior do que o demérito.
1: Tiagão, mande lá. Eu agradeço também. Acho que é um, um projeto inovador e que a gente só tem a contribuir com a comunidade, tanto ouvindo as críticas dele, quanto passando críticas sobre artigos científicos que a gente sabe a importância disso na formação médica né? então acho que é um projeto é uma primeira temporada vitoriosa e tenho certeza que é só o começo a gente tem essa, esse objetivo essa obstinação, digamos assim por trazer ciência para a faculdade por tornar isso mais natural e a gente sabe que em última análise a gente também está engrandecendo a nossa faculdade com isso trazendo ciência de qualidade. Então,
0: agradeço e parabenizo a todos envolvidos. Então, pessoal, fica o agradecimento aos ouvintes do Academy Cast. A gente tem 82 seguidores no Spotify. Por favor, sigam a gente no Spotify e outros agregadores de podcast que vocês conhecem. Indiquem para amigos dentro e fora da faculdade, dentro e fora do Estado, que sá dentro e fora do Brasil, porque a gente é bem megalomania. Nossa audiência é bastante fiel. Essa foi a primeira temporada e... Espero que vocês tenham gostado. A próxima, não sabemos quando vai rolar, mas certamente no próximo semestre vai acontecer. E fica no final o convite para vocês se inscreverem no processo seletivo da lac FMB, porque a gente precisa de mais pessoas dentro da Faculdade de Medicina da Bahia defendendo o pensamento científico, se aliando a esses ideais de medicina baseada em evidência, aos valores universitários. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.